0: Vous écoutez La Vagabonde, un podcast littéraire. Je suis Léa Schiavo. Et je suis Marine Stizy.
1: Bienvenue dans le troisième épisode.
0: La vérité se cache-t-elle dans les bouquins Peut-on découvrir le monde au travers des livres Pour
1: ce troisième épisode de La Vagabonde, cet épisode de rentrée, nous allons parler d'écriture. Qu'est-ce qu'écrire quand on est une femme Est-ce foncièrement différent que d'écrire quand on est un homme Vouloir devenir écrivain Être écrivaine c'est des la jusque dans les termes que cela prend. Écrivain, écrivaine, auteur, auteur avec un E, autrice. Autrice, ce mot qui existe depuis des siècles, mais que ceux qui font la langue, les académiciens, à savoir donc principalement des hommes, ont gommé, effacé, oublié. Que l'art d'écrire soit une activité d'homme, une activité si noble qu'elle ne peut pas être féminisée. On note moins de réticence à féminiser des mots tels que éducatrice marrant, hein « éducatrice » ou « maîtresse ». C'est marrant, En fait, l'écriture est pour nous un sujet capital Peut-être même un des plus importants, puisque c'est le but même, l'idée derrière ce podcast, parler de femmes qui écrivent. Car mine de rien, une femme qui écrit, c'est un acte politique. Moi, en 2019, on vous l'accorde, euh, parmi les 524 livres de cette rentrée littéraire, il y en a beaucoup écrits par des femmes. Mais qu'est-ce que cela signifie d'écrire des livres quand on est une femme Qu'est-ce que cela implique Et qu'est-ce que l'histoire nous
0: apprend sur cette question-là alors, certaines autrices se sont penchées sur la question, et pas des moindres. Nous allons parler d'Annie Arnaud, de Virginia Woolf, de Marguerite Duras et de Sophie Fontanelle. A préciser que là, euh, c'est plutôt nous qui orientons la question, car en réalité, Marguerite Duras et Annie Arnaud ont abordé le sujet, non pas avec la casquette écrivain-femme, mais avec la casquette écrivain tout court. Donc même, en fait, euh, même si elles évoquent le fait d'être une femme dans leur texte, il est important de souligner que pour elles, c'est un sujet secondaire. Elles sont femmes, elles sont écrivaines, ce sont deux choses distinctes.
1: Et donc, euh, Léa, qu'avons-nous dans La Vagabouque aujourd'hui
0: Alors, nous avons deux essais, un entretien et un roman. Chacune de ces écrivaines euh, aborde la question à sa façon, en fait, selon sa propre sens sensibilité, et avec les lunettes de son temps et de son époque. Ce sont des approches différentes, et chacune euh, nous a plu, à sa manière. Euh, alors d'abord, on a Virginia Woolf, avec son essai pamphletaire, Une chambre à soi. Elle donne sa voix à un personnage qui expose en une conférence l'effet de la pauvreté des femmes sur le roman. On a Annie Ernaux, qui, elle, euh, est plutôt invitée à aborder la question de la création de ses textes par le biais d'un entretien qui est conduit par mail euh, avec un auteur qui s'appelle Frédéric-Yves janet Ce texte s'intitule « L'écriture comme un couteau euh, ». C'est un texte intime dans lequel elle évoque son parcours de son enfance normande dans les années 50 jusqu'à aujourd'hui euh, en tant que femme de lettres reconnue.
1: Ensuite, nous allons parler de Marguerite Duras, qui a écrit un, un texte à la toute fin de sa vie qui s'appelle « Écrire ». Euh, c'est l'un des derniers textes qu'elle ait jamais publié. Elle y aborde son processus de création, ce qui le déclenche. C'est très intime aussi et sombre, euh, puisque ses déclencheurs se trouvent dans la solitude, la guerre et la mort. Et pour euh, clore cette émission, nous parlerons de la journaliste et romancière Sophie Fontanelle, qui nous raconte l'histoire d'Annette, qui, le jour de ses dix ans, reçoit en cadeau un stylo plume bleu. Elle veut écrire des poèmes et c'est la rencontre avec un garçon qui va lui donner l'inspiration. Euh, ce roman s'appelle Nobel et il est le 15e livre de Sophie Fontanel. Il est sorti cet été aux éditions Robert Laffont.
0: Alors, commençons par quelques constats, histoire de donner un contexte un peu concret à tout ça. Euh, il faut savoir que dans le monde très prestigieux des prix littéraires, les femmes sont loin d'être le plus présentes. Euh, voilà, Juste en guise d'exemple, sur les 30 dernières années, 8 femmes seulement ont été nommées au prix Nobel de littérature. Avant ça, la dernière à en avoir reçu un, hein, c'était en 1945, euh, mmh. avec la chilienne Gabriela Mistral donc ça fait, ça fait pas lourd euh,
1: moi tout ça, ça m'a fait penser à un film je ne sais pas si vous l'avez vu, ça s'appelle The Wife c'est sorti l'année euh, passée il y avait Jonathan price dedans et surtout, il y avait la magistrale Glenn Close le film commence quand le téléphone sonne en pleine nuit euh, lui, le mari, l'écrivain, répond euh, Stockholm au bout du fil on comprend très vite euh, en, en, fait, en même temps que son épouse qui se réveille à ses côtés qu'il va être récompensé donc, de la plus haute distinction en termes de littérature, le prix Nobel de littérature. Mais les non-dits arrivent rapidement, comprend qu'il y a, y a des trucs qui ne vont pas, on, voilà, on, on, on sait que quelque chose cloche, et en fait, on se rend compte assez rapidement que c'est elle qui écrit, et que c'est lui qui publie. Un peu comme Colette et Willy. Si vous nous avez suivis dans la Vagabonde, on en a parlé dans le premier épisode. <rire> Mais euh, voilà, parce que lui, il, écrit, il publie, parce qu'il avait déjà un nom, c'est plus facile de publier quand on est un homme. Voilà, il y a Plein de raisons qui font que euh, s'approprier le travail de sa femme, euh, on, on, trouve raison, on, on trouve une raison à ça. Ouais. Mais pourtant, voilà, c'est elle, n'empêche qu'ils s'enferment des heures pour écrire, parce que le boulot, c'est elle qui le fait. Il y a une scène dans le film où euh, la porte se referme sur sur leur enfant qui 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 a, qui a un peu besoin de sa mère parce qu'il est énervé, il pleure, il, il va chercher sa mère. Et la porte se referme sur le gamin parce qu'elle, elle est en train de travailler. Elle, 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 elle doit écrire et c'est papa qui s'occupe de l'enfant. Et il y a un peu, euh, une, une, cette image, elle, elle, elle apparaît hyper cruelle, quelque chose de, de pas normal en fait, dans le fait que ce soit la femme qui s'enferme dans une pièce, mmh. dans sa chambre à elle pour travailler. Une femme, en vrai, ça doit être auprès de ses enfants, c'est ce que l'histoire nous a appris, c'est ce, ce que le monde nous le montre encore aujourd'hui. Euh, ça fait la cuisine, euh, ça, ça raccommode les chaussettes. Toujours. Ça, toujours, toujours cette histoire de chaussettes. Euh, ça pose des questions sur la scolarité, un peu comme, je ne sais pas si vous avez vu Love Actually, comme Emma Thompson qui euh, confectionne des pieuvres en papier mâché pour le spectacle de fin d'année pendant que son mari, interprété par Feu, Alan Rickman, s'acoquine avec sa jeune secrétaire. Après ça, c'est en détail, mais Emma Thompson, qui offrira d'ailleurs au cinéma une des plus belles scènes de larmes, je tiens à préciser... Rien que d'y penser, moi,
0: personnellement, j'en ai des frissons. Sur fond de Johnny Mitchell, il me semble. Incroyable. Ad incroyable drame.
1: Incroyable, magnifique.
0: Et euh, du coup, c'est Virginia Woolf qui nous parle beaucoup de, de, de tout ça dans son texte assez impressionnant, qui est une chambre à soi. Alors, pour, pour recontextualiser, euh, Virginia Woolf, c'est une célèbre romancière et essayiste londonienne qui est née en 1882 et qui fréquente, dès son plus jeune âge, toute l'intelligentsia britannique. Très vite, elle devient l'une des figures centrales du Bloomsbury Group, qui est un groupe de penseurs et intellectuels, pour la plupart tous diplômés de Cambridge, dont le nom Bloomsbury fait référence en fait à un quartier de Londres qu'il fréquente ou habite. Avec Leonard Woolf, qui est aussi membre du Bloomsbury Group et qui est aussi euh, devenu son mari, elle fonde une maison d'édition en 1917, la Hogarth Press. Et jusqu'à sa mort en 1941, elle ne cessera de publier alternativement des romans et des essais, qui seront tous dans le genre emprunts d'énormément de modernité. Avec une chambre à Soi, publiée en 1929, elle signe peut-être le livre le plus marquant de sa carrière. Aujourd'hui, il est considéré comme une des bibles du féminisme. Et comme la nôtre de bible. On l'a ajouté.
1: Ah oui, clairement. <rire> clairement. Mais pour revenir un petit peu sur, sur la genèse de ce livre, en fait, c'est une commande qu'on a faite à Virginia Woolf euh, euh, d'écrire un livre sur les femmes et le roman. Euh, vaste un... sujet. Vaste sujet, oui. Et euh, elle a questionné un peu les archives et parlé de l'histoire pour arriver à cette conclusion. Il est indispensable qu'une femme possède quelque argent et une chambre à soi si elle veut écrire une œuvre de fiction. Elle précise même à la fin qu'il est nécessaire d'avoir 500 livres de rente et une chambre dont la porte est pourvue d'une serrure si l'on veut écrire une œuvre de fiction ou une œuvre poétique. Mais alors, pourquoi les femmes sont-elles pauvres Et pourquoi n'ont-elles pas accès à leur chambre à elles, autrement dit, à la même intimité qu'un homme, un logement séparé, une excursion pour créer à l'heure où Virginia Woolf écrit « Une chambre à soi euh, 48 ans auparavant, les femmes n'avaient même pas le droit d'avoir leur propre argent. Si par hasard elles en gagnaient, c'était leur mari qui décidait comment celui-ci devait être utilisé. Euh, donc, sans désir d'écrire, dépend de l'autorisation de son mari. Pas simple.
0: Non. <rire> elle, a, elle a une phrase d'ailleurs que, que j'ai bien retenue, qui m'a fait à la fois sourire et qui veut dire beaucoup. Euh, elle dit « On ne peut ni bien penser » ni bien aimer, ni bien dormir, si on n'a pas bien dîné. » Et j'y vois une métaphore, en fait, pour signifier en fait, le manque de moyens dont peuvent souffrir les femmes pour pouvoir mener une activité créative, puisque le ventre vide, on n'arrive pas à grand-chose. Non Donc, en, en revenant dans l'histoire, Woolf, en fait, dresse le portrait des possibilités qu'avaient les femmes dans la certification d'un talent, si toutefois le talent inné existe, le débat est ouvert. Imaginons, en fait, si Shakespeare avait une sœur du même talent que lui, elle prend cet exemple-là, euh, elle l'appelle Judith, par exemple. C'est la... donc la sœur de Shakespeare, donc issue du, du, même, du même contexte familial, une famille aisée. Euh, lui, par exemple, il, il est allé à l'école, il a été libre d'étudier. En revanche, pour Judith, c'est pas la même chose. Pas d'aventure, pas d'école, pas d'apprentissage de Virgile ou d'Ovid euh, Pas possible non plus de quitter femme et enfants pour rejoindre Londres comme William l'a fait. Et si par hasard elle tentait de lire quelques pages des livres que son frère lui avait... Tout le plaisir d'étudier en classe. Ses parents lui demandaient de raccommoder les chaussettes. On aime bien cette image. Ou de surveiller le, le ragout. Euh, donc sans cesse interrompu euh, dès qu'elle veut mener une activité euh, créative, finalement. Et avant 20 ans, elle aurait été finalement mariée de force ou battue pour qu'elle accepte un mariage qui lui faisait aurore. Et si, malgré tout, elle avait ré réussi à s'enfuir, à rejoindre Londres, ce qui paraît peu probable, mais imaginons, sa poésie en poche... Euh, il lui aurait été en fait impossible de travailler dans un théâtre comme son frère. À Londres, personne ne l'aurait écouté, personne ne l'aurait cru capable. Les directeurs refusent qu'une femme joue au théâtre, puisque c'est interdit. Donc finalement, d'errance en errance, elle aurait fini enceinte d'un homme, encore pire que celui que son père lui voulait comme époux, et elle aurait peut-être fini par se tuer par une nuit d'hiver dans l'anonymat le plus total.
1: Ainsi, non. Il était impossible qu'un Shakespeare naisse parmi les femmes, ou peut-être que si, il pouvait naître, mais encore fallait-il qu'on lui laisse la possibilité de grandir en fait, pour devenir Shakespeare, il faut la place, la possibilité de le devenir. On en parlera plus tard, mais dans Nobel de Sophie Fontanelle, Annette, la petite fille, a la place et la possibilité de s'exprimer. Annette est allée à l'école, elle a appris à lire, elle a l'encouragement de ses parents, de Clébert de qui est un écrivain dans sa vocation pour l'écriture. Annette ne sera pas forcée à épouser un homme dix fois plus vieux qu'elle, ne sera pas battue si elle refuse le mariage. Et ça... Ça fait toute la différence. <rire> D'ailleurs, ces réflexions sur les bonnes conditions pour créer nous ont fait penser à un article passionnant écrit en 1971 par la féministe et critique d'art américaine Linda Nochlin, qui s'intitule « Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grands artistes femmes ?» Cet article, elle l'a écrit en réaction au propos d'un ami à elle, euh, galeriste, qui au début des années 70, donc, euh, décide d'organiser une exposition dans une parfaite parité. Pas de problème pour trouver des artistes masculins, évidemment, euh, mais il se rend compte que, selon son avis, peu d'artistes femmes méritent d'être exposées auprès des plus grands maîtres, qu'elles ne, en fait, ne sont tout bonnement pas à la hauteur. La question donc, pourquoi n'y a-t-il pas eu de grands artistes femmes Il l'a posé à Ninda Neuchlin, qui s'est en procès de répondre, d'abord en contredisant toutes les personnes qui ont tendance à répondre que « mais si, 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 il y en a des grands artistes femmes » et qui commencent à les énumérer en essayant de trouver, machin, qui, enfin, voilà, qui recherche un peu. Euh, en fait, pour Neuchlin, ignorer la question, c'est invisibiliser les difficultés que rencontrent les femmes dans la création. C'est invisibiliser le fait que l'enseignement artistique académique était interdit aux femmes et que c'était souvent la seule manière de réussir dans ce domaine. Euh, ce qui valait donc dans l'écriture, valait aussi dans la peinture. Et plus de 40 ans plus tard, les écrits de Virginia Woolf étaient toujours d'actualité. Mmh.
0: Elle était bien en avance, Virginia. Et en allant chercher du côté des écrivains qui, au 19e siècle, ont commencé à publier en masse leurs, autobi leurs autobiographies, leurs mémoires, c'est ainsi que... En fait, elle a pu se rendre compte que créer un chef-d'œuvre était une entreprise, dit-elle, d'une prodigieuse difficulté. Ça ne se fait pas comme ça, en un claquement de doigts, entre deux lessives et rendez-vous à la banque. Il faut du travail et donc des conditions, euh, des conditions favorables. Donc, elle parle d'une autre condition de création d'un roman, d'une œuvre poétique, quelle qu'elle soit. Il faut aussi accu pouvoir accumuler de l'expérience de vie, une, une, une expérience humaine qui puisse être matière euh, pour une inspiration. Pour revenir à Shakespeare, les moyens dont il a bénéficié, lui... Euh, ça lui a aussi permis de nourrir en fait, son œuvre de ses propres expériences et il n'y a pas que lui d'ailleurs
1: rester à la maison ça ne donne pas vraiment d'idées voilà. <rire> c'est assez limité
0: <rire> tu peux mais c'est limité et donc c'est ce qui fait euh, l'expérience humaine en fait c'est précieux et pour obtenir cette expérience ben, il faut avant tout euh, pouvoir euh, vivre euh, librement et elle compare en fait les romans des Brontë, euh, Austen, qui ont été écrits sur ce qu'elles avaient eu la chance de vivre, c'est-à-dire euh, parfois bien peu de choses finalement, puisque pour certaines, euh, leur, leur quotidien se résumait à vivre dans la maison d'un respectable pasteur euh, mm -hmm. dans l'Angleterre. Et, et tandis que elle souligne qu'à la même e à la même époque, un jeune homme vit de si riches expériences en parcourant le monde à sa guise, à qu'il a réussi à écrire euh, guerre épée », puisqu'en fait, <rire> il s'agit de Tolstoï qui, euh, si lui aussi, finalement, avait été confiné dans une petite maison modeste du fin fond de l'Angleterre, n'aurait jamais pu pondre euh, son chef-d'œuvre. Donc, euh, c'est QFD. <rire> et, euh, et en se penchant aussi sur les conditions matérielles de création d'une œuvre, euh, la narratrice d'une chambre à soi s'intéresse aussi aux conditions de vie des femmes dans les siècles précédents. Elle nous apprend, par exemple, si on ne le savait pas, qu'au XIXe siècle, la famille bourgeoise ne possédait qu'un seul salon pour toute une famille. Donc, Admettons qu'une euh, qu des filles de la famille veuille écrire quelque chose ou se livrer à une activité créatrice. Euh, pour elle, son travail était sans cesse interrompu, puisqu'elle n'avait absolument aucun, euh, aucun endroit privé où, se, où écrire tranquille, ou ouais. s'échapper. Et surtout, on peut ajouter que quand on est une femme, on est censé tenir le foyer. Donc, on est sans cesse interrompu. D'où la nécessité de la fameuse chambre à soi. Et de la petite précision sur la porte avec la serrure.
1: <rire> mais en, en vrai, les, les conditions matérielles peuvent aussi influencer tout simplement la forme ouais. que peut prendre l'œuvre. Werdig maouf nous dit, en effet, qu'il était certainement plus facile d'écrire en prose ou d'écrire une œuvre de fiction plutôt que de la poésie, euh, car ça demande moins de concentration. Ouais. Euh, on en parlera aussi plus tard, mais c'est ce qu'évoque ce qu euh, Annie Ernaux dans « L'écriture comme un couteau ». Euh, l'importance de la vie matérielle et de la liberté mmh. dans le processus d'écriture, la nécessité de mener de front une vie matérielle, sociale, affective, familiale. Elle prend l'exemple de Raymond Carver, qui est un écrivain américain, qui a choisi la nouvelle comme format d'écriture, car sans cesse interrompu par les jeux de ses enfants. Euh, Lorsqu'on ne sait pas quand on aura deux ou trois heures de tranquillité pour écrire et que, si cela arrive, à tout moment on peut être dérangé, on ne peut pas s'immerger réellement dans un autre univers.
0: Élémentaire
1: la concernant elle raconte aussi avoir dû s'isoler pendant un mois non sans culpabilité euh, mais c'est un isolement nécessaire à son travail d'écrivain elle dit je n'échappais pas complètement à la vision de ce qui doit être prioritaire pour les femmes à une sensation d'illégitimité de me livrer à une, acti à une activité qui ne, ne concerne pas ma famille et euh, en ça moi j'avais une petite anecdote euh, l'année dernière je suis allée voir euh, Pauline Delabroix à l'art autrice de Sarah Conte Sarah euh, à la maison de la poésie et elle parlait de, euh, de comment, elle a, comment elle a écrit son premier roman. Elle parlait de la chance, en fait, euh, de, déjà de voir son premier roman rencontrer un tel succès, mais, euh, mais aussi la chance qu'elle avait eue de pouvoir prendre un mois pour elle pour écrire. Ouais. C'est quand même un, un, un vrai sujet, en fait, dans la vie de tous les jours. Métro, boulot, dodo, tu les cales où tes moments où tu écris C'est très, très, très difficile et, à trouver.
0: Et chacune en parle à sa manière, mais elle le, le, le mentionne à chaque fois... Euh... Dans les, dans les livres dont on parle. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est potentiellement vrai en fait, pour tout écrivain, qu'il soit homme ou femme. Là, on en parle un peu plus parce qu'on sait les injonctions que subissent les femmes par rapport au foyer, aux enfants, etc. Euh, on sait les tâches qui leur sont incombées euh, encore en majorité et qui, du coup, se révèlent euh, aliénantes pour toute production euh, créative... Euh. Mmh. Et il euh, y a une citation de Virginia Woolf euh, qui, qui dit euh, ⁇ Le premier devoir d'une femme qui veut écrire est de tuer la fée du logis en elle. <rire> ⁇ Et euh, Virginia Woolf, euh, moi ce que j'ai énormément aimé dans Une chambre à soi, je suis restée euh, d'ailleurs euh, euh, complètement euh, touchée de, de ce texte une fois que j'ai lu la dernière ligne, c'est qu'elle n'est elle est pas misérabiliste contrairement à, à ce qu'on peut, euh, qu peut penser quand on, quand on voit le... Le, le, disons le pitch, le pitch du bouquin, elle pose pas les femmes en victime d'une condition qui leur est imposée et dont elle ne pourrait a priori pas sortir. En fait, au contraire, elle a un discours très inspirant, elle explique les causes, mais elle n'excuse rien, c'est-à-dire qu'elle pousse vraiment à la prise, prise d'action. Et je pense que c'est lié aussi au format euh, conférence euh, du, du, du livre, c'est-à-dire que la narratrice, en fait, est, est, euh, est venue prendre la parole devant une assemblée de, de femmes pour, pour euh, rendre compte de ses recherches. Et euh, en fait, euh, c'est hyper motivant parce qu'on l'imagine haranguer une foule de femmes venues l'écouter, la suivre, trouver l'inspiration auprès d'elle. Donc, en, en substance, en fait, euh, elle dit que les choses bougent, évoluent. Et c'est vrai, les femmes, petit à petit, euh, euh, à l'époque où, ouais, où seul texte est écrit, ont le droit de travailler. On sent que, petit à petit, euh, elles vont peut-être même conserver l'argent gagné, etc. Et que nous sommes toutes, en fait, capables d'envisager assez d'indépendance financière et morale pour, pour mettre en œuvre euh, euh, des, des ambitions euh, artistiques. Et qu'aucune excuse n'est valable, donc euh, que tout le monde se lève.
1: <rire> <rire> Mais euh, pour le coup, cette manière de s'extraire des conditions défavorables avec euh, succès, c'est ce qu'a fait Annie Arnaud, euh, Elle qui n'était pas du tout destinée à devenir écrivaine, pour le coup, par son origine sociale. Mmh. Euh, L'origine sociale, c'est peut-être ce dont elle parle le plus dans toute son œuvre. Euh, premièrement, parler d'où elle vient, de ses parents, de la petite épicerie qu'il tenait durant son enfance, c'est se souvenir, c'est sans doute aussi se faire pardonner. Annie Arnaud a développé un sentiment de culpabilité très fort, euh, mmh. d'être devenue différente en gros d'eux. Écrire des livres pour elle, c'est parler la langue de l'ennemi, euh, c'est utiliser un savoir volé aux dominants. C'est très très fort, hein. en vrai, euh, les mots qu'elle emploie sont, sont vraiment très très percutants. Elle a longtemps eu le sentiment d'avoir acquis le savoir intellectuel par réfraction. Oui, carrément. Euh, ouais. L'origine sociale détermine aussi sa manière d'écrire, pour le coup. Euh, elle emploie une écriture du réel euh, clinique, une écriture blanche, pour reprendre le terme de, de Barthes, une écriture plate, donc euh, celle qui n'a aucune complicité avec la classe dominante. Encore une fois, elle utilise encore ce terme-là de, de « mmh. domination ». Euh, une écriture pour relater une réalité dénuée totalement de romance et d'enjolivure. Mmh. c'est vraiment euh, le plus plat possible pour euh, rendre presque euh, compte de ce qui, de ce qu'était euh, son enfance grandir dans, dans le milieu dans lequel elle a grandi euh,
0: voilà et c'est aussi pour ça que le euh, elle titre l'écriture comme un couteau c'est c'est en rapport avec ce c est, c est cet aspect très clinique euh, mmh. enfin, moi ça me fait penser du coup à un scalpel au final ah ouais, euh, bon voilà bon. Et, euh, et ce, ce texte-là, euh, disons que ce n'est pas une œuvre aussi politique qu'une chambre à soi. Euh, c'est plutôt une, donc une série d'entretiens en fait, dans lesquels Annie Arnaud se confie et évoque euh, donc ses sources d'inspiration, la genèse de ses textes, les enjeux qui, qui peuvent porter aussi dans sa vie personnelle. Et, euh, et, et d'ailleurs, euh, l'idée de, de faire de son expérience personnelle la matière de ses romans, ça, ça prend tout son sens en fait, avec ses textes, c'est ce que tu viens de dire. Toute son œuvre s'inspire de, de sa vie, de sa réalité de ses parents, de ses histoires d'amour, jusqu'à son avortement dans les années 70, qu'elle relate dans le, le roman euh, « L'événement ». Donc, elle met ses expériences en relation avec le présent, le réel. Elle les met aussi en relation avec un contexte social ou politique ou bien historique. Ce qui fait qu'en fait, elle qualifie, et c'est intéressant, certains de ses textes comme des « auto-sociobiographies ». Ça parle tout seul. Mmh. C'est en fait faire la somme d'expériences sociales, historiques ou sexuelles, selon ses propres mots, et de les mettre en dialogue en fait, avec le monde. » Euh, ce qu'on qu a, qu a beaucoup aimé aussi, c'est sa manière de, de, de dire que cet ancrage dans le réel, c'est aussi évidemment une mise à nu, mmh. euh, comme toute production littéraire en fait. Hein. À chaque fois qu'écrire que quelque chose, c ça, ça, ça demande beaucoup de courage. Mmh. Euh, mais le fait de faire appel aussi fortement à des expériences très personnelles qui ont été réellement vécues, ça demande de faire abstraction totalement de, de toute pudeur ou retenue une fois que le texte est présenté à un public. Et d'ailleurs, elle parle en fait de la publication de son premier roman comme d'un comme d'une honte en fait, comme d'une épreuve plutôt que comme un, un bonheur immense. Car en fait, la, la seule chose à laquelle elle pense, c'est euh, elle craint la réaction de son entourage qui, qui figure dans son roman. Mm. Euh, d'ailleurs, elle 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 avait eu l'idée de de, de de publier sous un pseudonyme, chose que finalement <rire> elle n'a pas faite, mais pour, euh, ouais pour assumer pour dire à quel point voilà. Mm. Et Duras, euh, d'ailleurs, le mentionne aussi, on en parlera euh, peut-être un, un peu après, euh, en parlant de la publication d'un livre comme euh, d'un accouchement, en fait. Euh, elle vit euh, la publication de ses textes comme euh, une séparation euh, très brutale, euh, après tout ce temps euh, où elle a fait car car carrément corps, en fait, avec son mmh, texte.
1: Ouais. Mais euh, pour, pour revenir à Annie Arnault, là, le, euh, dans Les Armoires Vides, notamment, qui est un livre euh, reçu par la critique comme un roman, et par le public comme un roman autobiographique, euh, elle dit que ça a été très difficile en fait pour ses proches de lire ces romans-là, mmh. euh, malgré les changements imposés un peu pour brouiller la vérité, euh, parce que enfin euh, changement de nom, de Oui c'est pas totalement autobiographique euh, voilà. dans tous les cas. Oui, on ne hein. sait jamais mmh. vraiment ce qui, est, ce qui est vrai ou pas. Euh, mais euh, longtemps, Annie Arnaud a imaginé sa mère se dire « Après tout, c'est peut-être ainsi tout le temps quand on écrit, on raconte, on raconte des choses réelles et l'on baptise ça des romans <rire> ». Et elle parle d'ailleurs pas mal de sa mère euh, qui l'avait toujours voulu écrivaine, mais en fait qui n'avait jamais envisagé qu puisse, euh, bah, que sa fille puisse voler des éléments à leur propre vie, à leur propre réalité, pour écrire un, un livre, enfin le... Le, le commerce, la petite épicerie, enfin, en fait, sa mère, quand elle imaginait sa fille écrire des livres, elle imaginait sa fille écrire des, 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 des romances, des, des grands romans d'amour, mmh. elle n'imaginait pas ça. Mmh. Elle imaginait pas ça du tout. Mais euh, concernant la, la question du genre, le fait d'être une écrivaine, une, une femme qui écrit, euh, Anne comme on disait en introduction, elle a quelques réserves par rapport à ça. Pour elle, parler d'écriture féminine, euh, c'est une stratégie des hommes pour écarter les femmes de la littérature dont ils restent détenteurs sans adjectif. La littérature, la grande, est celle écrite par les hommes. Euh, elle dit « Jamais on ne lirait à propos d'un livre écrit par un homme, ce qu'il m'arrive de lire sur des livres écrits par des femmes sur les miens ». On n'appelle pas non plus un écrivain de sexe masculin par son seul prénom dans un article de presse, comme on l'a souvent fait pour moi. La fameuse infantilisation des femmes dans les médias. Mmh. Classique. Elle. Et euh, par contre, elle ne, elle ne se considère pas comme écrivaine. Euh, comme Nathalie Sarraute, d'ailleurs, euh, non plus. Euh, elle n'aimait pas figurer dans la rubrique « littérature féminine ». Dans le sens, elle ne considère pas que son écriture est quoi que ce soit de particulièrement féminin. Elle, elle, par contre, elle, elle porte en elle l'histoire d'une femme une histoire qui s'exprime notamment à partir du moment où, euh, où celle-ci devient un objet de recherche, mmh. euh, notamment comme dans La femme gelée, ou l'événement, comme tu disais, où elle raconte là son, son avortement. Ouais. Et en fait, de fait, le, le livre a une portée féminine, mais... Mais c'est pas l'écriture qui le veut, mmh. c'est l'histoire.
0: Oui, elle veut raconter une histoire. Ouais, en fait, elle, pas, elle se dit pas Tiens, qu'est-ce que je vais raconter euh,
1: pour parler euh, aux femmes Pour parler
0: aux femmes, exactement. Ouais. Mmh. Et euh, d'ailleurs, dans La femme gelée, en fait, elle raconte l'histoire de son divorce. Mmh. Donc, c'est son ah, point oui. de vue euh, mmh. féminin, mais, mais oui. ça s'arrête là. Ouais. Et pour l'événement, en fait, oui, aussi, c'est en fait, faire état d'une expérience très féminine. Qui fait appel à une expérience de femme, mais qui a une portée beaucoup plus universelle, parce qu'en fait, derrière, elle a opéré tout un travail de mémoire et aussi de mise en contexte social, puisqu'en fait, elle fait appel à une faiseuse d'anges. Mmh, c'est euh, dans très les adapté. années 70, euh, ouais. avant la légalisation. Absolument. Donc, euh, donc voilà, c'est une portée sociale énorme. Et euh, c'est d'ailleurs ce que confirme l'auteur qui, euh, qui mène ce, cet entretien, qui est Frédéric Yves Janet, qui, qui confirme, il n'a pas lu ce texte comme une histoire de femme, en fait. Ça prouve. Ça prouve euh, que la valeur universelle aussi de ce Exactement. type de texte et de son refus aussi de vouloir figurer dans dans les dans les étagères euh, littérature féminine oui. et euh, voilà du coup elle, re, elle revendique en fait la possibilité de cette littérature faite par les femmes d'être universelle euh, et aussi universelle d'ailleurs que, que des textes écrits par des hommes en fait mm -hmm. et euh, pour les hommes ça semble communément admis puisqu'en fait la littérature dite euh, enfin entre guillemets masculine comme ils sont plus nombreux, devient la norme. Mais en fait, il n'y a pas que les hommes qui peuvent dire l'universel. Ouais, c'est ce de point défend. De vue. Mmh, mmh. Bien
1: défend. Et pour le coup, une autre qui ne se revendique pas non plus comme une écrivaine femme, mais comme écrivain tout court, euh, c'est Marguerite Duras. Euh, écrire, ce, le livre que nous avons choisi, mmh. est son avant-dernier ouvrage publié. Euh, en 1995, elle suivra 7 août, le dernier ouvrage euh, mmh. publié. Elle mourra en 1996, laissant derrière elle un style unique et une vie totalement dévoué à son œuvre. Euh, c'est pour ça qu'en en, en ça, Écrire, qui est un livre très, très petit, euh, c'est presque un article, en fait, oui. euh, mais est, il est très important dans, dans son œuvre. On, on ressent un peu ce bouquin comme un espèce de bilan, une arrivée en fin de parcours, et a derrière elle, une carrière considérable. Euh, une carrière à laquelle très peu de femmes, d'ailleurs, peuvent prétendre, encore aujourd'hui, et puis surtout à son époque. Oui. Au moment de sa mort, Duras, c'est une montagne de la littérature, euh, pour le coup, même déjà de son vivant, en fait, elle est entrée dans l'histoire. Euh, et ce livre, c'est revenir sur une vie entière d'écriture, euh, l'écriture qu'elle compare à une maladie. C'est une maladie dont on ne peut pas guérir. Elle a aussi cette phrase très connue que, que je voulais absolument, euh, absolument relater c'est Si je n'avais pas écrit, je serais devenue incurable à l'alcool. Et, et moi, je trouve cette phrase absolument percutante. Mmh. Enfin, ça prouve en fait toute, euh, presque l'écriture comme. Elle considère, en fait, que l'écriture l'a sauvée, en fait, que sans ça, elle aurait sombré. Et en, et en ça, c'est
0: spectaculaire. Mais ça se ressent dans le, dans le texte qui est hyper intuitif, en fait, au final. Mmh. Euh, donc, dans ce texte, le, le lecteur est le témoin de son processus de création. C'est-à-dire qu'elle elle, elle, elle explique... Euh, elle, oui, elle veut livrer euh, ses, ses sources d'inspiration et surtout, euh, comment, euh, comment elle crée. Et en même temps, on sent qu'elle est en processus de création. C'est-à-dire qu'elle affirme, elle se reprend, elle revient sur ce qu'elle vient de dire... En fait, elle écrit tout. Et du coup, c'est très instinctif, émotionnel, presque charnel. Bref, c'est un peu déroutant, mais c'est Duras, c'est normal. C'est normal, oui. Et euh, d'ailleurs, beaucoup de gens disent de Duras que soit on l'aime, soit on la déteste. Bon, nous, inutile de préciser dans quelle catégorie on, on se trouve. Euh, dans le texte, en fait, elle, elle évoque surtout ce qui va déclencher l'inspiration et déclencher le geste d'écrire. Et parmi ces, ces déclencheurs, euh, en fait, il, au, au tout début, il y a un événement, quel qu'il soit, et par exemple, comme être confronté à la mort, comme on disait au début. Elle décrit surtout l'écriture comme un besoin irrépressible, donc comme une maladie, comme tu disais, mm -hmm. une chose contre laquelle on ne peut pas lutter. Ce, ce besoin, en fait, elle dit qu'il vient surtout de la solitude. Qui, la solitude comme la cause et comme la condition sine qua non à, à, à une vie d'écriture. Euh, C'est-à-dire, sans solitude, il n'y a ni écriture, ni livre. Euh, ça paraît un peu extrême mais mais finalement en fait c'est ce que dit aussi virginia Woolf mm -hmm. quand elle parle d'une chambre avec une porte avec une serrure encore une ouais, fois ouais, complètement. et euh, donc duras pour elle bon plus qu'une chambre c'est même carrément une maison elle a elle les moyens voilà <rire> c'est plutôt ça donc pour sauvegarder en fait cet état de solitude elle achète une maison et elle en parle beaucoup. On sent qu'en fait, elle l'a acheté pour se consacrer à son activité. Elle la décrit. C'est assez reculé. Mmh. Mmh. Euh, elle l'aménage seulement en fonction de là où elle souhaite écrire, dans quelles conditions. C'est très voilà, c'est très balisé. C'est ouais. c'est pour cette activité là. C'est ça, Et parce elle que c'est a... ce qu'elle est.
1: Ouais. Puis elle a une phrase hyper euh, qui parle beaucoup. C'est dans la maison. C'était au premier étage que j'écrivais. Je n'écrivais pas en bas. Il y a une cérémonie, en fait, dans l'écriture aussi. Elle, 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 elle s'est instaurée des règles, il y a des habitudes. Bon, après, peut-être que les règles, d'ailleurs, s'instaurent... Euh, sans qu'on les remarque, oui, elles s'instaurent d'elles-mêmes, elle elle hein, c'est ouais. possible. Mais, mais n'empêche qu'elle elle a cette manière très, euh, très méticuleuse, oui. un petit peu, d'instaurer l'acte d'écriture. Et, euh, et tout comme Annie Arnaud, elle, euh, elle, elle, elle sait que pouvoir se livrer à une activité aussi euh, accaparante comme ça, c'est euh, un vrai luxe. Elle est consciente de, 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 de sa liberté... Euh, de, du luxe aussi de pouvoir écrire la nuit, de ne pas avoir d'horaire, d'ordre de chef, euh, ne pas être sanctionnée par des poules couveuses des fascismes de demain. <rire> c'est ce qu'elle dit. Et, euh, et ça, elle en a conscience. Et je pense que c'est aussi ça qui la rend toujours aussi ouais. humaine, en fait.
0: ouais tout à fait. Et oui. là-dedans ressort aussi tout son. Son engagement puisqu'elle était euh, donc euh, communiste et euh, ouais. dans, dans, même dans le texte, on sent euh, le contexte euh, social et comment, euh, enfin social, politique ou historique ouais, ouais, qui, ouais, qui ouais, l'influence ouais. dans son écriture. puisque parmi les événements qu'elle cite mmh. euh, comme étant déclencheur du geste d'écrire, elle parle beaucoup de, de la Seconde Guerre mondiale. Euh, ouais, ou elle de... était très impliquée ouais, en fait. Enfin, exact. Très... Ouais.
1: Pour conclure cet épisode, on voudrait parler du dernier livre de notre sélection, assez différent du reste, somme toute.
0: Euh,
1: il s'agit de Nobel, 15e roman de Sophie Fontanelle, principalement connu pour son activité de journaliste de mode. Nobel, elle le présente en partie, d'ailleurs dans le magazine Elle, euh, comme une réponse aux lutte féministe qu'elle respecte beaucoup. Il euh, n'y a pas que ça, mais elle, 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 elle le dit en partie. Mais en apparence, en fait, euh, c'est un roman assez léger sur une écrivaine qui, le jour où on lui remet le prix Nobel de littérature, raconte l'été où elle a su
0: qu'elle voulait devenir écrivain ou écrivaine. Et pour resituer l'histoire, alors on est en 1972 à Saint-Paul-de-Vence. Annette, pour les jours de ses 10 ans, reçoit de la part de ses parents et de son frère un stylo plume bleu ciel qu'elle adore instantanément. Et elle passe toutes ses vacances d'été aux côtés de Magnus, euh, 10 ans lui aussi, qui est le fils d'un éditeur, euh, collaborateur de son père, qui lui est imprimeur. Et bon, bah, elle tombe amoureuse de ce petit garçon, presque comme un coup de foudre. Euh, évidemment, il est beau, il est fort, il a des bouclettes dorées, il fait des cabrioles, il fait le pitre. <rire> irrésistible. Est, euh, irrésistible. <rire> elle le suivrait au bout du monde et Annette est consciente aussi d'avoir un don et un très joli don elle sait écrire des poèmes c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a reçu ce stylo plume qui lui permet de réaliser euh, ses envies d'écrire mmh. et c'est Magnus qui sera sa source d'inspiration d'ailleurs c'est lui qui deviendra sa muse selon mmh. ses mots elle rencontrera aussi durant cet été-là euh, un écrivain renommé Kléber, qui en panne d'inspiration et qui euh, grâce à elle en fait finalement retrouvera euh, l'élan pour écrire et euh, Sophie Fontanelle euh, a, a réalisé un personnage euh, très touchant, parce qu'Annette, en fait, regarde à la fois le monde avec des yeux d'enfant, donc assez naïf, mais ses intuitions sont souvent les bonnes. Elle perçoit tout avec vivacité, perspicacité, euh, ce que les autres lui renvoient. Et euh, on sent son talent d'observation est quelque chose qui est assez un, important quand on veut devenir écrivain, je crois. Mmh. Et elle a, contrairement aux, aux apparences, d'ailleurs, une grande détermination, et c'est ce qui lui permet de prendre confiance, de trouver l'élan, comme elle le dit, pour écrire.
1: Mmh. Mais euh, malgré tout, tour à tour, elle se heurte, pour le coup, à plusieurs préjugés. Bon, à de Magnus, ouais, déjà, qui, à un moment euh, incrédule, lui dit euh, « ah, ah bon, tu sais écrire, toi ?» Genre, sous-entendu, t'es une nana et tu écris, bah, trop bizarre. Euh, précisons juste que Magnus a, lui aussi, des prétentions d'écrivain, qu'il aimerait vraiment pouvoir écrire des livres d'aventure, machin, et que son père, l'éditeur, en fait, euh, est très euh, insistant ouais. par rapport à ça. Lui aussi, il lui a, il lui a offert un cahier pour qu'il écrive pendant l'été et tout, sauf que... Euh, si Annette se sert de son stylo, euh, Magnus n'écrit pas. Mmh. Et son cahier est éternellement euh, vide. vide. Il contrecarre <rire>
0: les projets de son père. <rire> ça.
1: Et d'ailleurs, les préjugés du père aussi de Magnus euh, euh, sont, sont hyper présents. Il, il, il compare Annette à Minou Drouet, qui est une très jeune poétesse de 8 ans euh, dans les années 50-60, qui s'est heurtée au mépris des plus grands euh, de Breton à Cocteau. Euh, et, et clairement, la comparaison dans la bouche de l'éditeur n'est absolument pas flatteuse. Mais en vrai, à regarder comment il se comporte, lui, avec sa femme, avec la manière dont Magnus a, en fait, de parler de sa mère, euh, on a presque l'impression que c'est une manière normale, en fait, de considérer ouais. les femmes un peu de manière générale. À un moment, euh, Annette euh, euh, demande à Magnus, « dit Mais regarde, ton père, lui, il aime ta mère. Non, est-ce que, est que ta mère est un génie qui écrit des livres inoubliables ?» Et Magnus répond « Mais c'est une femme. » Et là, Annette, 10 ans, <rire> Si, mais euh, est ce qu'il y a un génie réservé <rire> aux hommes <rire> Et, et, et c'est en ça aussi que c'est... Euh, elle, elle est finode, en fait, ouais, Annette. Elle n'est voilà. elle, elle, elle pas, pas,
0: pas bête. Elle, <rire> elle se remet en compte qu'il y a un truc qui ne va pas. Elle sent les choses. <rire> et, euh, et donc, malgré ces, ces éventuels bâtons dans les roues que peuvent ouais. représenter euh, les, les, les préjugés matérialisés par euh, ce que lui dit euh, l'éditeur, ce que peut lui dire Magnus, on, à côté de ça, on sent que la proximité avec des gens de ce monde-là, c'est-à-dire un, un éditeur, un écrivain, son père est imprimeur, ça rend les choses plus tangibles aux yeux d'Annette. C'est-à-dire qu'écrire un livre devient euh, réalisable, du coup, euh, puisqu'au contact de l'écrivain Clébert, en fait, elle, elle arrive à concevoir la possibilité d'écrire un livre, puisque lui, c'est un écrivain succès qui en a écrit, euh, qui écrit des, des, dit des romans de 600 pages, etc., <rire> Et euh, il lui apprend aussi ce qu'est être écrivain. Il y, un, il y a un apprentissage qui se fait entre les deux, puisqu'il y a une amitié très touchante qui se naît. Et donc, on en revient toujours à, à, à l'importance d'avoir des, euh, des conditions favorables. C'est important d'avoir des conditions pareilles quand on a cette ambition. Mm. Et elle dit d'ailleurs qu'elle veut devenir écrivaste, c'est-à-dire quelque chose <rire> de bien plus grand encore qu'être écrivain. Donc, en fait, on se rend compte qu'elle a conscience de son pouvoir, mais en tout en humilité, tout en, tout en naïveté d'enfant. Et, euh, et euh, elle dit, à un moment donné, que c'est le prodige d'avoir laissé naître en soi des milliers de phrases comme celle-là, qui tiennent toutes seules un jour au milieu du temps. Et moi, je contenais ça. Trop mignon. Voilà. Donc oui, en fait, c'est une histoire très jolie, euh, qui est pleine d'une symbolique subtile, euh, avec un, un propos finalement très fort derrière des aventures à première vue euh, anodines, très mm -hmm. enfantines. Et euh, en fait, on s'aperçoit qu'on a tendance à sous-estimer en fait, l'importance cruciale de ces expériences d'enfants, mmh. puisque ça a une importance, puisqu'elle l'extrait pour, pour, mmh. pour, pour son discours de Nobel. Donc ouais, euh, ouais. Et, euh, et on a tendance aussi à sous-estimer les leçons que les enfants peuvent tirer euh, de leurs expériences, de la sensibilité dont ils font preuve. Et écrire sur la révélation faite d'une petite fille, sur son désir de devenir écrivain, ça, ça a finalement une portée qui va bien au-delà au de simples jeux d'enfants, ouais, tout bah simplement. Oui,
1: complètement, parce que, en fait, pour, pour les deux... Pour les deux, à savoir Annette et Magnus, mm. cet été-là, parce que c'est vraiment le récit de tout l'été. Mm. Euh, c'est un été de l'apprentissage, parce que pour lui, il comprend bah, qu'il ne sera jamais ce que son père veut qu'il soit. Euh, et malgré, en fait, les cahiers que son père lui offre, les contacts qu'il a, etc., en fait, le, le, le talent, bah, bah, en fait, ça ne, ça ne s'invente pas, pas si on l'a ou on ne l'a pas. Mais Annette, pour le coup, pour elle, elle comprend aussi que bah, par amour... parce qu'on on ne raconte pas tout mais voilà euh, euh, on, on peut être trop, trop généreux et ne pas se rendre compte mmh. aussi de sa propre valeur euh, donc Marnus à qui elle, elle, elle offre des poèmes lui demande de ne surtout pas en parler euh, la fin lui fera d'ailleurs beaucoup, beaucoup de mal à Annette mais c'est une leçon de vie et, et, et c'est là en fait c'est grâce à ça que, euh, que les choses peuvent, peuvent commencer euh, réellement mmh. Une des raisons pour lesquelles nous avons trouvé important de parler de Nobel euh, aux côtés de ces trois autres livres, c'est qu'il prouve l'importance de l'encouragement. Dans une chambre à soi, Virginia Woolf évoque toutes les difficultés qu'auraient pu rencontrer les femmes avec des envies de poésie au cours de l'histoire, l'hostilité même, voire la moquerie, auxquelles elles auraient fait face en comparaison aux hommes. Qui a envie d'écrire quand on lui répète sans cesse que la meilleure des femmes est intellectuellement inférieure au pire des hommes, que les femmes étaient au service de l'homme pour Virginia Woolf, une femme ayant des aspirations recevait forcément ces déclarations comme une manière de diminuer sa vitalité et affecter profondément son œuvre. En d'autres termes, il serait sûrement bon de vérifier l'effet du découragement sur l'esprit de l'artiste.
0: Découragement qui peut prendre d'ailleurs bien des formes. Annie Arnaud, de son côté, aborde sa propre culpabilité vis-à-vis -vis de son activité. On en a parlé, euh, les difficultés d'allier vie de femme, vie de mère, vie d'écrivain. Mais elle raconte également euh, l'importance qu'a pu avoir pour elle le premier geste, euh, c'est-à-dire le premier cahier Claire Fontaine euh, qu'elle utilise en fait, pour y consigner ses déboires d'enfants amoureuse, mmh. un peu à la manière en fait, du premier stylo plume d'Annette dans Nobel. Et euh, Annette ne s'en rend sans doute pas compte, comme Annie Arnaud ne s'en rendait pas compte non plus. Mais quelle chance c'est, finalement, d'avoir autour de soi des parents qui écoutent, des parents qui encouragent, mmh. des parents qui font des cadeaux peut-être aussi bêtes qu'un mmh. un, un petit cahier ou un stylo. Mmh. Euh, dans La femme gelée, elle écrit ceci, donc Annie Arnault, mmh. Elle écrit « La liberté de lire autant et tout ce que je voulais, l'absence totale de travaux dits féminins, l'ignorance de la couture, de la cuisine, etc. La valorisation des études et de l'indépendance matérielle pour une femme. » C'est en fait un enseignement qu'elle a reçu de, de sa mère, oui, qui sa mère. malgré tout l'a encouragée de cette manière-là.
1: Ainsi, pour le coup, c'est difficile en fait, ce que raconte Nobel. Euh, Annette vit là une première expérience capitale dans son processus de création, mais ça révèle des éléments déterminants pour sa vie. Ses parents, notamment, et surtout son frère, se révèlent être de vrais alliés. Et même si Annette subit une déconvenue, comme elle le dit dans le roman, une expérience douloureuse qui marque son enfance, c'est un épisode qui l'a mise sur la voie. Résultat, la prochaine fois qu'on entendra parler d'elle, elle recevra
0: un Nobel Merci d'avoir écouté cet épisode de La Vagabonde. Nous espérons qu'il vous aura donné envie de lire, d'écrire, d'être lu ou entendu, indépendamment du fait que vous soyez un homme, une femme, un chat ou une loutre. <rire> Merci à Bastien Jackson pour la réalisation et le montage, et à Théophile Denis pour la musique. Évidemment, vous pouvez toujours nous retrouver sur les réseaux à La Vagabonde Podcast. Salut À bientôt